0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天是我们每月一期的调戏栏目。然后上一期节目我录了一个 unpack， 自己一个人闭门造车，所以今天特别特别开心，可以和别人聊天，不是一个人要做一大堆准备工作，写一个讲稿这样。呃，我们今天要聊的剧目是法国剧作家莫里埃，呃，他最著名的一部剧叫《伪君子》，呃，它的法语名字是以故事的主人公命名的 ，Tartuffe。然后这部剧呢，其实也是法，可能是所有法国戏剧界在全世界范围被上演最多的一个剧目，也是可能也就是在国内大家会最知道的一部法语剧目了。嗯，然后待会我们会聊到作者和历史背景，然后等等等等啊。莫里埃是一六二二一六七三啊年这么一个人物，现在我就先说到这里啊。和我们录音的还是 g i 和方照，大家好，大家好，大家好。伪君子这部剧就是在你们每个人看来，方照先来，你觉得这是呃这部剧他讲了一个什么样的故事？他想讲一个什么样的故事？然后你你觉得好看吗？嗯。
1: 其实这个最后一个问题，我觉得比较难难回答啊。我可以先从事实的层面回答一下、啊，嗯、<哼>就伪君子讲了一个什么样的故事？那其实我我可以提供一点历史背景，这样好像这样讲起来，嗯，跟这个枯燥的剧情相比，就是更有意思。嗯、就是呃，那个大家都觉得这个莫里埃擅长写喜剧啊，但是实,实际上在莫里埃创作生活的这个文艺复兴呃后期这个时代，就是呃十七世世纪的中期这个时候呢，这个所谓。所的这个戏剧啊，就是他很多就是戏剧和喜剧的，在很多时候是通用的。那个呃，我我在之前看过一些关于就是对莫里埃这部戏的一些分析评论啊、呃，非常非常的业余啊。我我我在中中间引用一句话说，这个十七世十呃十七世纪戏剧地位相对有所改善的情况下，喜剧的地位是比较。低的悲剧已经成为相对主流的文学形式，这完全是一种这个不懂装懂啊！就是在十七世纪，实际上绝大多数的这个呃戏剧都是一种喜剧，然后这个喜剧呢，跟我们今天所使用的喜剧也是有不同的意思的，就是因为在文艺复兴前的大多数的这所谓的这个古古典剧。指的就是说，这个剧它呃讲的是一个宗教或者是民俗上的一个主题，在这个主题上，宗教主题上是为了说教，民俗主题上是为了娱乐，这和中国的传统戏曲的这个呃这种构成呢、啊，其实是非常非常像的。那么在文艺复兴以后呢，这个主流的这个戏剧或者说主流喜剧就存就出现了内容题材上的一个突破。这个突破第一呢，就是情节和人物变得相对复杂啊、呃，这不仅仅是穆里哀当时创作的很多英国。国、法国、西班牙的剧作家都是这样啊。另外呢，他们试图去描述一个老百姓之间的一个故事，而不像莎士比亚有很多这个宫廷故事啊、历史剧啊什么的。莎士比亚自己也自己觉得自己的真正重要的作品啊是这些跟历史有关的剧。那么最后的结尾呢，一般是通过一些机缘巧合或者是一些智慧啊，在这个我们这个剧里面是看到这个呃，就是普通人的一种智慧啊。这个最后出现一个皆大欢喜的一个呃结局，当然除了普通人智慧以外，还有这个圣圣上的这个英明，是吧？啊，这些都都都是他的呃呃,呃元素的部分。那么这样的一个就是故事的套路啊，其实是跟我们今天看这个伪君子这个剧是完全吻合的，因为这个剧的基本内容其实用几句话就可以说完，就是有这么一个呃大师啊，他这个呃大师就是这个剧中的伪君子，他呢呃骗了。当时的一个富商，这个富商对他是如此的死心塌地，以至于要把自己最珍贵的女儿嫁给他。然后呢，这个富商家里的有智慧的仆人和他的这个呃，就是妻子田房呃，对、呃、对对对对，还也对，就反正现在肯定是他的妻子了。就是说，二<妻>用对对对通过识破了这个大师的这个伪装，然后呢，呃。帮助他的儿子和他的这个就是就是他的他的女女婿吧，就是他准准女婿，夺回了这个他们的家产，然后这个。破坏了这个伪君子的这一系列阴谋，我无非就是这么一个故故故事啊、呃。如果要我来总结，就是这样。而且呢，在这个看这个剧的过程中，为什么我觉得它可能不一定好看呢？第一是当你要看，呃，因为我是完全不懂法语，所以就是要完全要看这个字幕。那么看这个字幕的情况下呢，就很累，因为这个字幕写的特别的法文化，<嘿>就是那些就那根本就不是一个正规的英文的那种<笑>说话的方法啊。然后第二就是说，这个看这个剧为什么还？还有一点很累，就是你会发现很多情节是经不起任何的推敲和深思的。一个成功的十七世纪的富商，怎么可能那么容易就会被一个大师骗？一般富商被大师骗，都是因为富商他有一些心结要解开，人家告诉他：“哦，你的儿子生了重病，没有关系，所有的医生都治不好，大师一定帮你解决这个问题。就”就他没有这种，就他没有这种合理性。啊，这个这个奥尔宫他怎么可能？他如果是一个就是这么笨的人的话，他怎么能赚得到钱呢？对吧？就是他上来你就会觉得，而且他那个，因为他是这样，就是我不知道机器看的时候，他可能还是能找到一些笑点啊。但是我看的时候。我其实是有点小尴尬，因为他的笑点明显是那种传统的，呃，在当时那种雅俗共赏的环境里面，众人会捧腹大笑的那种感觉。他需要那种 sitcom， 所有观众都在笑，你才会笑的这个氛围。但是今天在看古典戏剧的人可都是装逼犯啊，没有一个人是真正会在底下笑的啊！你就你你就得端着，端着之后你就更笑不出来。其实有些还挺好笑的啊啊啊
0: ！啊啊我我我能先回回回应一下，免得我以后我我待会儿忘了，然后 g i 再再再来再讲。就其实刚才方丈说的一些这个剧的套路，在当时的法国，呃，待会儿待会儿有机会再详细的讲一讲，是有规章制度的，有点像巴古恩一样。我有点不记得，就是制定这个规章制度的人是他们的相当于是法国学院类似的这么一个组织。呃，刚才方照提到的，需要呃以一个皆大欢喜的形式收场，以及比如说你提到为什么那个时候有喜剧，或者是在英国莎士比亚有一些讲呃贵族的事情，在法国。如果你写的这个剧目的主题是贵族，它只能是悲剧，只能是非常呃就是端着看的这种东西，是不能去呃调戏，就是宫廷里的人的。然后，那如果你是写中产阶级、城市中产阶级，就是我们这个家庭里的这个呃这部剧里的这些角色，或者是下层人民，你是可以呃才能使用喜剧这种元素的。还有。呃，当时的一个要求就是，戏剧必须是用所谓的叫 a l e x a n d r i n e 就是亚历山大式的尸体，所以你会发现他的法文的那个对白有点奇怪，因为他都必须是六个原因六个原因一句话的，所以听起来像在做对子一样。等等等等，就是也有一些东西是，嗯、呃，可以说是当时的审查制度或者是一种制度化的写作。造成的这个结果、就是、嗯，
2: 有点像就是什么曲牌啊，嗯、它就是原原杂杂剧的话，它都是限得很死很死的，你不能，就是你现在这一场你就是必须要用这一套这一个套路，然后你字不能多不能少，就是有。但我不知
0: 道这个在像原曲里面，这个是法律规定的吗？如
2: 果对，但是但是你莎士比亚也是有一些就是如果他是写那个。I am pentameter 的话，它就是基本上它，它的都是一句十个音节，然后它基本上，大部分时间是不会把那个系统破掉的，所以就是它但是听起来十
0: 个音节就会比六个音节自然自然好多
2: 。听习惯了吧？可能是，反正我也法文我也听不懂，嗯、但是他这个这个英文字幕是有节奏的。嗯哼，虽然他讲的很快，我也是看得很累。
0: <笑>那 G G， 你刚才要说你选这部剧等等，嗯，
2: 其实我选，因为我们看了很多英文的剧，呃，然后我就觉得我们应该开始又又往定期往一些外语的的剧也看一下，法语的戏剧文学，其实在呃国际戏剧上是影响还算是蛮深，特别是莫里埃。嗯， um, 当时我就是在 B 站上找有字幕版的，有什么可以选择，就是有什么比较经典的剧目，就是两大选择，一个就是呃拉辛、uh, Racin 的悲剧，要不是就是莫里埃，呃、uh, ，但是我个人对莫里埃是有非常深刻的恐惧，因为在英国他有时候会上演，一般就是。翻译是一个改编，就是会把它改到英国的可能一个当代或者是一个近代的一个环境，呃，对原文的改动是蛮大的。当然，他们的卖广告都是喜剧，然后都会有蛮出名的人去演，但是我每一次看都是闷的死，又不搞笑，然后都是很出来就是苦，就是莫里埃的那个埃字就是绝对是硬的硬了，嗯。就我觉得这是难得的机会，我应该是面对一下我的恐惧，然后看一套我从来没看过的，嗯，然后选了那个呃《魏君子》的另外一个原因是，前两年在英国，在那个皇家莎士比亚剧团，他们也改编了这这一套剧，把它设到呃伯明翰的呃巴基斯坦呃穆斯林家庭里面。就是把整个啊、呃，然后所有的语言都是用，嗯，国民汉的地方，呃，这这这是方言，再把这个宗教的这个故事从这个天主教教跟天主教有关的挪到那个跟呃穆斯林有关的，所以那那一套剧是，据说是改编的非常成功，但是当然它也是。也有他的，就是那个那个那个宗教性就强了很多。因为你现在你这今天你讲天主教或者基督教的话，没有人理的。这<笑>西方西方人他他不会做到，嗯、呃，可能我们看到戏里面的那种效果，就是一个大师可以进到人家家里，然后受到一个富商，就是什么都给了人。这这一个这一个设定在西方天主教、基督教可能不是太现实了。但是其实我现在看完之后反反过来想，这个这个可能在中国你还能勉强说得通，因为我还是就是还是见过有蛮多富人去捧某些某些就是各种不同的大师了，就是各
0: 还是。我我其实觉得这种去说得通的点都说得通。你如果甚至放在洛杉矶，这个故事就更说得通了，对吧？有那么多大师，呃，反而我是觉得，在当时的那个年代，他是一个有一点点挑战教会的这么一个姿态。刚才你有讲，嗯、教会也不喜欢这个剧。呃，但是我就是说，他的这个社会批评的这个功用，如果是今天用在批评天主教或者是基督教在西方，就觉得他没有什么杀伤力，因为对没人理了呢，人人人人都会批批判，反而你刚才讲能够放在一个穆斯林的家庭里，我觉得还挺大胆的，因为这个做的不好，还是蛮会引来蛮大麻烦的，嗯。
1: 对，就这个什么伯明翰的穆斯林家庭，就让我特别浮想联翩，我就特别想看雷雨发生在辽宁沈阳的一个潮族家庭里面是什么样的，就东北话吵架肯定很好玩、嗯、或者三亚吧也可以。嗯、<笑>
2: 对，因为就是不是有就是如果你在香港也可以啊，就是呃，风水大师也有被人家捧到这个位置的
0: 。哇，太多了啊，小甜甜、那个、对不对、啊？
2: 对对对，<笑>人名就不说了
0: <笑>。<笑><笑><笑>那 G G， 你觉得这个剧好看吗？你可以就是、啊而且也简单讲一讲这个版本，因为它和我印象中的法国那个年代的所谓的喜剧，我我觉得大家是会穿的比较花哨、夸张、丑角、嘻哈打笑。但这句好像这个剧，我是
2: 特别挑了一个不是穿十十七八世纪的世纪的，呃，就是我是特别挑了一个现代版版的。有时候你这些剧，你又穿到那些大裙子的时候，你真的看不下去，距<笑>离感太远了。我我。我觉得比我以前、比我印象中的莫里埃好看，我也觉得有一些地方还是挺搞笑的。可能呃，我是特别喜欢，就是我们这一个版本演那个老仆人或者是奶妈，我也不知道他的那那个那个大妈，他实在一出场，他他都是真的是把。很抢镜，他这都就是都把大家都震下去了，他他演的太好了，我看的还是蛮开心，不可有可能就是没有付钱的原因吧。整体就是这个制作，嗯，我觉得演演的不错，就是看字幕是有点累，因为他说的是蛮快，字幕也跳得很快，因为我觉得他字幕是应该很贴近，呃，莫里埃他写的原来的那
0: 种文风，我我会觉得。呃，我的整体感觉就得这个剧还是有一点难进入，因为这个剧有一个挺奇怪的一个部分，就是这个 Tattoo 这个主人公真的是在前两幕都没有出现，对他
2: 只是还是说，嗯
0: 对，他在中间才出现，这个期待是有的。嗯，然后他出现了以后，我觉得就是渐入佳境的感觉要强一点。我对我们看的这个版本，我们会把在 B 站上的这个链接贴出来。我会稍微觉得他从人物的服装啊，还有场景上都比较像，呃，就是现代的欧洲剧的制作有点极简化。我会觉得他和语言以及。嗯，就是刚才方照讲的那种雅俗共赏的幽默感是有一点冲突的，就我会觉得这方面好像相互抵消了一些。呃，我们在如果进入剧情的讨论之前，要不要呃讲一讲有没有大家对作者或者是年代或者是法国戏剧有关的可以分享给听众的？
1: 呃，其实这个莫莫里埃这个人是非常非常有意思的、啊、就是机器让我看这个莫里埃的剧，我其实不知道莫里埃的剧怎么样，但是我对莫里埃这个人一直有特别大的兴趣啊。因为这个呃，我在很小的时候，在我十岁还不到的时候，我就非常深刻的记住欧洲有一个法国有个伟大的剧作家叫莫里埃，是因为我当时有一本这个呃绘图版的这种类似于百科全书的叫《世界五千年的这么一个呃呃就是那种那种那种入门的。历史书，我当时特别喜欢看，我记得很清楚，就是在描述莫莫里埃的时候，他的第一幕啊，一般你介绍一个人都是说啊，他什么出生在什么地方，做了什么什么，他的第一幕是莫莫里埃在台上喷血。啊，就在台上吐血不止、嗯、啊，然后这个场下的观众拼命的鼓鼓鼓鼓掌，然后莫里埃这个倒下了啊，倒下了以后大家都说啊，演的真的太好了，然后他被抬回家以后，没有没有没有几分钟就去世了啊，就是这么一个场景，嗯、就让我觉得就是特特别像那种呃传奇的摇滚剧剧巨,巨星，没有没有没,没有，什么交易路交易路对我来讲没有任何的感染力，就是那个就是那个那个传奇的摇滚巨星在他最后一场。演出的时候点一把火把自己给烧了啊，就是那种就是那种化身化身成了一个艺术的火炬啊，啊啊,啊！我我不鼓励这种行为啊啊，但但但是在在在小孩子眼中，这个呃这个浪漫主义的形象是呃是是非是让人印象非常深刻的。那关于莫里埃的传奇，其实并不止他这个。呃，就是在演这个无，就最后这个剧的剧名也非常的有意思，对吧？叫《无病呻吟》，他演一个装病的一个人，结果他在舞台上因为呃肺结核所以去世了。那这个这这和莫扎特在他去世前最后写的题材居然是安魂曲，就是有这么大的巧合，嗯、<哼>就是你你没有办法去拒绝这种这种巧合的诱惑。同时，这个莫里哀还有一个呃特别具有那种李白的那种性质的一个地方，就是。他特别，他跟莎士比亚还是不一样的。他特别受到这个法国宫廷的欣赏，所以就是在这个、嗯、呃，在在一些当时的这个就是19世纪对他的想象里面，专门有这个太阳王啊，就是因为他恰好生活在路易十四的时代，邀请莫里埃同桌这个。共同这个吃饭的这个场景，就和这个李白这个“天子呼来不上船”啊，这个这个这个这个场景非常非常的相似啊。就是说，当然这也是一个传说。呃，这个莫里哀从来也没有和呃路易十十十四一块吃过饭啊。但不管怎么样，就是说，呃，就是就是这个反映出来的，就是他的这个人本身，他有一定，他除了自己写了这么多剧以外，他本身自己他的生活也有特别大的一个戏剧性。啊，然后这个，当我在后来就是成年的时候，嗯、<哼>虽然我真的是一部剧都没有做，就是学历史就是这样，你假装懂得很多东西，其实那些东西你一个都不懂啊。但是在书里面，别人都跟你说是这样这样这样的，你把它背下来，你就觉得你自己懂了。呃、啊，就是这个，呃，有很多关于这个十七世纪的，就是呃。就是这个呃，在这个所谓的这种呃军权集中、军权至上，法国在几次战争之后取得一个欧洲的接近统治地位的这么一个呃。这么一个时代的一个描述，那这个也是特别吸引人的。在这个里面，莫里埃肯定是非常中心的一个人物啊，就是呃，其实一凡你刚刚提到，就是法国戏剧，或者说法国喜剧，它有一个固定的形式，往往出现固定形式的这个呃这种这种国国家，就说明他们的剧作的数量已经足够的多了，而且他的剧的影响力已经足够的大了。啊，这个当时的就十七世纪，当时恰好是一个莎士比亚，呃，本身比较低潮的一个时代啊。那么在这个时代呢，英国的剧作家、西班牙的剧作家和意大利的剧作家很多都是，呃，以模仿法国的剧作家为这个呃潮流的。那莫里埃的影响力其实不仅仅停留在他生活的时代，直到这个二十九世纪末、二十世纪初，大家开始打破，就有了这种现实主义的这种创作了以后，呃，对那个时代的人依然有非常大的影响力。Okay. Hmm. 啊，我我我其实这里可以举一个特别小的例子，就是一帆你刚刚提到的关于这种戏剧需要有啊、呃、具体的这个形式啊，就像做八股文一样，呃有有一个影响力至今仍然在，就是当时在这个法国戏剧发展到一定程度的时候呢，他们认为呢，就是这个戏剧最好要有一种时间和地点的单一性，时间必须要在二十四或者十二小时内发生，地点最好在一个地方。其实我们今天看的 production， 它的场景也是非常单一的，它不像看个歌剧或者什么之类，它就。啊，好多人跳舞，然后呃，又是山，然后又是军队，又打仗了，什么怎么怎么的，就是他没有这些东西，他就是因为他们认为这种东西能够增加这个戏剧本身的真实性和感染力。嗯、啊，这个到现在我们之前看的那个长慢慢条条《长夜漫
2: 漫有很多支线不像莎士比亚的那种，都是有一个主线<对>跟最少一个支线。他基基本上我们今天看的就是就是那七八个人在同一个房子里面，房间也就是去了两个，呃。然后就在一天里面，这个事情就解决掉
0: 了。呃，哎，我我其实做了一点点小调查，我可以分享一下那个时候的所谓新古典主义戏剧的法则规规规定，这个八股是怎么回事呃，我觉得可能方丈说的那个他戏剧的数量足够多，另外一个，这是我的猜想啊，就是说像这个太阳王这样的路易十四这样的人，然后他们。他们就新古典，你就他就是觉得我我可能无非又是一个新的罗马这种感觉呗，或者是新的希腊，他还是有一个想要建立建立一个秩序的，就是说，呃，我我来做平台嘛，然后我然后做了平台，我来建立秩序，好像就可以体现出我我们很牛逼这样的感觉。然后我找的这个是是一个呃 YouTube 的一个叫 Crash Course， 可能很多人都知道的，他。总结的几点有有四个方面的规章制度。第一方面是，呃，要演的要像啊，就是他就是说，呃，所有的就不能装神弄鬼，不能出现莎士比亚的这些鬼是不可以出现的，<笑>不可以有独白打破，对你也不能打破第四堵墙去直接跟观众有这个对话，呃，就是一切都要观众要可以很容易相信。他第二点就是说。呃，要礼貌，这个就跟宫廷的人的一些东西有关，必须要有教育性啊，然后必须要和法国的所谓的道德观一致啊，然后这也许是教会的一些东西，然后不能呃诽谤名人啊、呃，不能拿人民英雄开玩笑啊，就是这种感觉它也是有的，而且不能有暴力啊、呃、出现。第三方面是他们觉得要。有一定的纯粹性，你不能把喜剧和悲剧放在一起啊！喜剧必须要好笑，悲剧要让人哭，然后不能有呃那种在悲剧里不能出现一个丑角来逗人笑，呃，打破这种他想营造的这个气氛，然后呃。在如果是一个很欢乐的角色里面，呃，一个场景里也不能突然有一有一个那种唱反调的那种感觉，就这些都是不不可以有的。然后最后一点就是说，刚才方照提到的很多，他叫嗯，反正英文里叫 Unity 啊、呃，就是说时间是发生在好像他那个当时的那个语言还是说要就是太阳升起和降落的这么一个一。这么一圈的这个时间里，然后需要在同一个地方发现发发生，然后不能有所谓的 subplot， 就是只能讲一个故事。虽然我觉得在这部剧里可能 subplot 也能算有，就是说女儿的那个婚事，我不知道能不能算一个一个支线故事了。等等，反正这些就是当时所谓新古典主义需要有的这些元素，然后从。呃，反正，呃，《伪君子》这部剧基本还是非常符合这些、符合这些要求的。嗯，嗯
2: 就另外的，嗯，有一个，你看这一部喜剧的话，就是因为当年的喜剧其实也是受，嗯，应该受比较受意大利的呃戏剧的发展影响比较大，因为那个时候有一有一个叫，呃、嗯，意大呃 c o m e d i a dell'arte。然后那那种就是，嗯、呃，有一某这的，它是一种戏剧的系统，它就是就是一些戏剧团体，它会在意大利的不同不同呃地方去巡演，但是因为意大利当年当时是大没有统一的语言，大家都说说不同的方言，嗯、呃，所以它的故事不会很复杂，然后每角色就是都会有一些有一点像呃。中国传统戏曲的这种嗯不同的角呃角色就是生啊旦啊就是他他们都是固定的啊就是比如说有小姐有仆人，然后仆人的话一般就是如果是那种比较像奶妈的那种角色的话，他们都是比较比较聪明或者是比较会，就是比较会呃。会帮他的主人去想计谋，然后、嗯、<哼>呃，会有军人，就是也就是每一种每一类人都有他的特色。就但是你看这套戏的话，其实他每一个角色都是。你可以说他是蛮平面的，因为他就是那个，比如说仆人那个大妈，他就是那种很精明的，一看就是很多计谋的，就是基本上所有人的所有人他们做什么都是这个奶妈帮帮忙嗯、呃，去串谋出来的。后妈就是田房那个。不能说是女主主角，因为她这套戏也没有真正意义上的主角，她都是一个群演。她就是比较嗯贤惠，但是她也是有她的聪明，但是她不是不像那个仆仆人的那种奶妈的那种比较泼辣的，她这个是比较温柔温柔的自取，而不是说那种冲冲杀杀的那种。然后那个女儿，她就是一个一个比较懦弱,弱的角色，她就没有什么主见，她有什么？他遇到问题，他连求都不求了，就求死就算了。嗯，儿子的话就是火爆了，他也没有什么特别的，就是经常就骂，<笑>从开场骂到结尾。然后骗子的话，他就是他其实就是一个所谓的一个坏人，他他全心全意的就是想骗财骗色。然后富商的话就是嗯。就是受骗者了，所以他就是比较笨
0: 。所以你是想说，所有人物其实很脸谱化，是？是很
2: 脸谱化。对，然后那个叔叔就是比较聪明的那个人。就是综合起来的话，比我想象中好看。然后很多其实你看现在的，嗯，喜剧其实还是沿用很多这种元素的。就是最简单说的，就是比如说你我们现在看电影或者电视剧的那种浪浪漫新奇新。轻喜剧都是套路的，都是女主角、男主角，然后然后就是有一个就是男女主主角都是好看的，然后帅哥美女，然后就是他们各方面双方都可能会有有一个好朋友，然后那个好朋友一般就是样子没啥，但是可能比较聪明，去帮忙做事等等等等，就是这种套路。其实我们现在看电视剧看就是。都都会看得见，多多少少。嗯
0: ，对我不能完全同意基蒂说的，就是
2: 你角色最后写的有多复杂是一回事，但是他这个大框架还是蛮相似的，我觉得
0: 。对，但如果他写的是一个一群脸谱化的人，最后是他不可能成为一个大师和到今天都有人演的，所以还是跟他中间起码是呃，他 t o 这个人物他本身的。就是他的这个特点和他的这个叫什么普遍性，在全世界，不管你是什么宗教的人，在哪里都见过所谓的这个伪君子这样的、嗯、这样的形象和被他迷惑的，就是这个东西是能在很大范围有共鸣的一个。他他
2: 对他也是比较，就是他是借了这个意大利的那个系统，然后他自己在写的。嗯，可以想象到他当年。他写这个主题是一个非常政治性擦边踩界的一个主题了、啊，因为叫你能具
0: 体的联合这个剧情讲,讲剧情对，因为教廷
2: ，嗯，西方就是那个十六七世纪的时候，呃、嗯，应该要不是应该要回到十十六世纪来说了，十十四十呃十五十六世纪。因为以前就是只有一个基督教，就是信一个天主，然后大概是是十五、十五、十六世纪的时候，呃，出现的那个 Martin Luther， 然后就开始有天主教跟基督教新教、嗯、新,新教革命。那最简单的说法的就是说基督天主教是用拉丁文，然后只有呃神父可以，就是你所有跟主。的沟通都是通过，呃，神职人员跟圣人去沟通。然后简单说的话，嗯、呃，然后他们都是说拉丁语，拉丁语是普普通白人是不懂的语言。然后到新教的时候，就是说你自己可以去看信经，因为他把它改成当地的方言或者是语言，然后你可以更直接的去跟。神去沟通，然后当中，呃，以就没有一大堆的人去神父好或者圣人去辅助，这个最简单就是直接沟通跟间接沟通的一个分别了。然后因为呃，教廷就是教皇就是罗马的梵蒂冈的那个，他是基本上是控制了欧洲的所有的皇帝跟皇族。简单说着话就是你不能得罪<笑>皇帝上面的那个人。十六世纪。呃、嗯，新教的力量越来越大，他就是跟罗马的教廷这次在抗抗行，然后就是像德国啊，在欧洲北北方的话，就是比较多，已经是转型到新教那边去了，但是法国还是呃天主教的。他还是势力地位还是蛮高的，因为天呃皇皇帝还是相信天主教，他不像英国的这种脱离，然后德国他是群龙无首，他都是独立的，像像是商人或者城市，嗯，所以他是一个政治跟宗宗教的一个，那就算我们现在这套剧是1664年的时候，他那个时候其实在斗争的还是蛮厉害的，就是大家就就是在抢信徒的一个时候。嗯，所以当有任何批判跟神职人员有关的、是的内容的话，教廷是绝对，而且是他这个一个神职人员是一个负面的角色的话，他绝教教廷是绝对是有反应的。所以当时，嗯，一6六四年这个呃伪君子其实是在凡尔赛宫。演出演出了之后，皇帝路易十四是蛮喜欢的，公众也喜欢的，但是教廷不喜欢，然后就马上这这套戏就没戏唱了。<笑>莫里埃过了几年之后改写了，改写了，就是把那个魏君子的那个角色跟教廷呃远离了，他不是神职人员，他但是他的那个重要性还在。第二改的时候演过之后，第二天嗯、呃、又有呃教廷比较亲的人。啊、呃，又把他封杀掉，然后两年之后，呃呃，一幺六六九年的时候，他再改了，就就，但是改了之后，他还是再再有被封杀的，就是因为他就是讲到一个就是权，应该是权力政治斗争的一个问题了
0: 。我想，比如说方照能回答一下，沿着这个话题讲一讲。我我，因为我听到觉得比较有趣的事情是，第一就是说莫里埃这个人。他不是像我们今天想象的这种作家，我就是拒绝改啊，我就，呃，他是愿意一而再、再而三的来，呃，来就是阉割或者是隐藏一些他想表达的这个信息。然后另外一个我觉得蛮有趣的就是当时的封杀，有讲首，积极有讲首映是在凡尔赛宫，他其实所谓的演出禁令是禁止对公众演出，但是在。皇宫里给皇帝演，给贵族演，这是 O、OK、K 的。我我我我都不知道，这是一种，他其实也是一种所谓的虚伪的一一种表现。可能换成一个问题就是，为什么皇路易十四会比较喜欢这个剧，然后他身边的呃身边的主教会对这个剧特别有保留呢？然后他这里面是不是有皇帝和教会之间？是一种竞争关系吗
1: ？还是他们其实是一条心的？这个一帆要完整的回答你上述的问题，我们今天就不用说这个剧演了什么了啊，就。就就讨论这个什么路易十四，呃时代的文化政策就可以了。这这可能有一个图图书馆的书都都都可以在谈这个问题。但是简单的来来讲，莫里埃他肯定是一个，就是还是用这个以赛亚伯柏林我很喜欢 quote 的句子，他是一个生活在表面的人啊。他有有些时候生活的是如此表面，以至于呢他成为自己剧中嘲笑的对象啊。比如举个例子，这个莫里埃在，呃因为这个。欠债啊，所以狼当入,入狱的时候呢，他解救自己的办法呢是娶一个富婆啊，结果呢娶到了一个冒名顶替的富婆，就那个人不是富婆，是一个 i m p o s t e r 啊。这个剧其实本身最早在法文中，它的名字就叫这个。啊、呃，就是他这个这个这个这个这个人叫什么来着？就我老是讲不好他名字，什么达尔丢夫，啊、叫达尔丢夫的 i m p o s t e r 就是伪装者达尔丢夫。但是，但是后来这个达尔丢夫这个词就变成一个法文词了，就他就。变成了这个就是虚伪的人的意思，就是你就不用就这就,就你把两个接在一起就重复了啊，就是莫里亚本人他就是被人骗了啊、呃，当然了，他最后靠他的剧作啊，靠他跟这个有钱人的关系，还是把自己从狱中解救出来了啊，当然这个也使他患上了这个结核病啊，也导致他的呃虽然五十多岁在那个年代不能算英年早逝，但他毕竟是在舞台上就是因为呃咳咳血而。去世的啊，这个。呃，所以就是说，他本人肯定是一个非常世俗、非常了解这些世俗生活的种种真相的人啊。那么，另外一方面呢，就是他这个愿意为这个呃，就是呃，为他这个剧的上映来改动这个剧本呢、啊，这个是很好理解的。第一，就是莫里埃其实他的剧团他并不像环球剧院那样是非常一帆风顺的，或者是大体是一帆风顺的。除了到莎士比亚晚年他那个剧院被烧毁这个重大的事情以外，整个。这个就是莎士比亚的职业生涯是非常非常成功的，但是莫里埃不一样啊，他的这个剧院经常陷入财政危机啊，包括他之之之前什么欠债被投入监狱，这都是因为他的就是有些剧是失败的啊，就是这个呃，他这个一直都是希望他这个剧能够在更多的范围内能够呃上演的，而且呃我们现在虽然可以用这个审查制度这样的话来。呃，描述这件事情，但是这个和莎士比亚时代所处的那个审查机制是不一样的。当时的法国其实是，呃，有各方的势力在对这个东西在提意见，而恰恰是因为莫里埃他的这个呃名声如此之大，他的影响力如此之之,之大，这些意见才来来的是如此强烈啊！这就让我联想起了我最近看的一部呃让我非常失望的电影，叫《夺冠》啊。它并不是因为审查制度让它变成那样，而是因为我们的体育总局给他提的这个。意见，所以在这个呃伪君子的改编的事情上呢，这个体育总局啊、呃，这个跟这个女女呃中国女排的关系，就好像这个法国的这个教会势力和他的这个。呃，这个剧作家的这个关系一样啊，他没有那么那么大的，就是没有说我有一票否决啊或者各方面的权利。那当然就是在法国这样一个呃，就是当时还没有发生呃共和革命的国国家，军权和神权的联系是非常紧密的。呃，这个。路易十四的父亲路易十三之所以能够让法国变成一个呃非常大的强国，这和这个三个火枪手中的这个坏丑角这个坏人李塞柳大。大主教在这个法国政治生活中和整个欧洲政治生活中起到的作用是非常非常关系的啊，是有很大的关系的。那么教会呢，一方面它可以起到这个，就是呃，从我们现在好像叫思想控制，其实没有那么夸张，对吧？一方面它可以起到这种，就是这种一定程呃程度上的这个这个对思想的这个作用。另外一方面，教会是非常非常重要的行行政机构，而法国又是一个发明了行政机构的国家。我们今天所说的英文的。The Bureau 在法文中就是桌子的意思。它之所以变变成 bureaucracy， 就是因为当时的这个法国的呃历任的这些主教和首相们都喜欢用那种带很多抽屉的大桌子，而且他也发明了现在今天很多现代会计制度的记账方法。那所以就是这个呃教会本身，它在这个它它其实是有一个非常行政意义上面的概念。那最后说到这个路易十四本人，就是呃我们在今天的历史教科书上。上为了把它树立成这个法国大革命推翻的这个，起码是一个对象之一吧。我们经常讲啊，是这个路易十四造成了后面路易十六怎么怎么样啊，什么这个法国的军权发展到极盛什么这些，这这都是一种中国的这种清代的这种这种地质想象啊。这个路易十四是一个高效的管理者，他从来没有说过政极国。国家这句话啊，因为我在大一的历史测试的第一题这句话就答错了，所以我到现在都记得得啊，就是说，真正在法国人中唯一一个最接近说过政绩国家，我就代表法国的人是戴高乐啊，其他没有任何一个法国君呃君主或者是最高统统统,统治者说过这样类似的蠢话。路易十四就像一帆你刚刚强调的，他为这个戏剧制定各个的各个原则，他是一个做事特别有条条框框和规则的人，他的生活跟雍正特别的相似。他特别喜欢开会啊，每天从头到尾就在开开会啊。路易十四在宫廷生活中主要干三件事，除了在睡觉以外，一个就是开会，另外就是赌博，最后就是啊 ，make love 啊，这个就不说了啊，这个就不说了。最后一项我们还是不要在这个节目中太<笑>太太强调啊哦、啊，当然这个剧中其实跟这个事情是很有关系的。他为什么要在凡尔赛宫演这么一个第三幕呢？就是那个出场的那个这个这个这个这个。这个这个这个大伪君子，他讲了一大番那个话，那个话绝对是莫里埃在宫廷中耳子都起听的起到茧的一句话，就是这个凡尔赛宫是第一个真正实现了贵族调情调情的地方，它是非常非常重要的，因为白金汉宫这些地方都太封闭，它都太太离首都太近，那个离离人们太近了。凡尔赛宫是一个绝佳的，就像日本的香根一样，就是你不能在皇居跟人家偷情啊，对吧？而且法国又实现了这种完美。美的政治联姻几乎没有婚姻是因为爱情所产生的，所以宫廷的近臣贵族和这些贵族的女子们有充分的调情的机会，而因为当时法国宗教氛围的发达，又出现了类似于中国现在的这种，就是这种啊、呃，哎，其实对吧？就是什么字母圈、BDSM 这些东西，跟法国才有最大的关关系啊。我们仔细想想，他们的根源在哪里？所以要回答你什么就是。路易十四、十七世纪的文化风格是怎么样？他和莫里埃的关系，这个是可以写一本书的，可以写一个柜子的书。你刚
0: 才讲的这个，我觉得特别，就是我觉得可以从这一点来进入到这个剧的核心。你你对，确实 BDSM 的 S 就是一个法国人的名字。嗯、你刚才有讲这个孤儒这个大师，他为什么能够骗得到这个商人，或者是这个有钱人家的这个一家之首？而且在我们看的这个版本里。呃、哦，我简单的把这这一部分的剧给剧透了，就是最后一家人怎么戳穿的这个计谋很简单，就是说让老爷躲在桌子下面，然后，呃，夫人就说我现在就给你证明看，这个神父你这么崇拜的一个，呃，一一个这么正直的人，他其实是一个伪君子，他肯定会勾引我。然后他们就演戏也好，或者是这个夫人和这个神父，他们就已经进入到了非常。几乎要不可挽回的地步了，这个老爷才好像才从
2: ，也是,是夫人把他
0: 给啊，是或是他叫,是叫不叫幡然醒悟？在我们看的这个剧里，是我因为他们最后出来的时候，这个老爷在桌子下面把衣服给脱了，他最后出来的时候是没有穿上衣的。<笑>然后这里面有一种很强的三 P 的这个这个感觉。然后我不知道是因为我思想复杂还是怎么样。<笑>我觉得导演是有意把这个，把是用这个来解释他为什么会，就是说这个老爷之前是对他们三个人的关系有一种幻想，或者是他对这个男人有一种幻想，还是他对他本来这个剧是没有人要
1: 看的，经过一番你这番介绍以后，我相信有很多人会打开 Bilibili 的链接。<笑>
0: 哦、你不觉得吗？我今天早上还专门去谷歌上用无痕模式搜了一下，就是绿帽子的这个心理成因是什么？就有的人他就是愿意这样。
2: <笑>我我我也有想过，他为什么？就是为什么导演要那个时候要要那个老爷脱衣服？我想了好久，就是为什么。为什么他穿衣服躲在躲在台台顶，从来没没了上衣
0: ？为什么呢？啊
2: 、呃，我我最后自己给我自己一个很就是比较牵强的一个决定的，就是他们两个都是，嗯、呃，老爷跟骗子跟骗子还有一个跟班的，他们三个人都是穿白色的呃那种高领。上衣吧
0: ，嗯、就是那个教徒的那种就是很
2: 很寒酸，就是肉都不露一块的那种衣服。<笑>因为其他人都是穿穿，要不是衬衫啊、西装啊、T 恤啊等等，就是正常人的衣服。但是这三个人都是，就是比较虔诚的这三个人，都是不露，这就,就是不都是穿的，就是相对来讲比较保守跟干净。然后我我我当时我就给了他一个很华丽的的解释，就是当他听，因为他出来的时候已经不相信这个骗子了，所以他就是第一件事做的就是先把衣服脱掉，因为那个衣服就是跟骗子的衣服是一样的，就是可能是代表了某种，呃，你、嗯、说呃，信仰好还是？还是呃，就是他们两个人的共同点就是那件上衣，然后他脱衣服的原因就是呵呵他要脱离这个人的控制，我不穿跟你同款的上衣了，有点牵强，但是我我
0: 我觉得我我的更直接的解释，反正这是我能够比较买账的解释，因为我们开始你们有提到他们家的佣人，佣人在描述在。在开场的时候描述了一个喜欢说三道四的邻居，然后他其实就把一些我感觉回头看来一些道理给点明了。就是他们有一个邻居，经常说他们家年轻人谈恋爱的自由恋爱之间的一些呃一些 gossip 一些一些八卦，然后他就说这个女人年轻的时候，她一她是完全利用自己的姿色，呃，想干嘛干嘛的。然后他是因为年华老去，自己没有吸引力了之后，他才变成一个好像特别守旧、特别呃特别有道德的人，然后去指指点点别人做事情不检点。他说这是当世界抛弃了他以后，他抛弃他才抛弃的世界，好像当时的这个台词是这么一个意思了。所以我会觉得可以去理解，就是说为什么有这么多。喜欢穿道具的人，他们会有我们说有有学生制服，有什么有有护士的制服，还有一种就是有神职人员有修女的制服。就是在讲衣服和身体之间关系的时候，包括我觉得政治不正确的来讲一些伊斯兰呃世界的一些对女性的要求，要把所有的肌肤。当然，我们讲这不仅仅是伊斯兰世界的，在。在基督教里面，在东正教也是这样的，<发>就是你你不能脸
2: 对对吧？是很,很还有腿
0: 腿啊、膝盖呀、啊、脚踝啊这些事情，唯一能露出来的事情，都是被高度的呃欲望化了的一些一些东西。嗯、其实，在正常的我们现在的正常人眼里，觉得这什么都不是嘛，就除非你自己心里有鬼，或者是一种高度的压抑状态，你才会有这些比较。接近于打引号“变态”的这种感觉，所以我我是觉得这个，嗯、呃，这个老爷他会对虔诚的这个这个骗子，就是假装虔诚的这个牧师有这么强的吸引力，肯定是他内心之前有一些东西。对对对，他之前是有一些<这>有一些东西是没有得到释放的
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对，因为其实你说的那种所谓对服装的，就是要求的浅，就是开始的时候，呃，那个骗子跟那个奶妈或者仆人也也有一场戏，就是，呃，那个大妈就是。穿着一件衬衫，就是可能上面三三颗扣子没扣呗。然后那个呃，骗子跟他说话的时候，第一件事是就是把他那个手泼给了那个奶妈，说不，你可不可以<笑>盖住你的胸？把乳沟给挡住
0: ，对不要
2: 你不,你不要把你的胸放在我面前。然后他其实一开始的时候就是不停，所有的对话都是说这个骗子其实他看中的。就是，嗯、呃，老婆，因为这个是出现了好多次。然后这个奶妈跟这个<钱>呃骗子来说话的时候，他就说：“哎，你现在在我面前脱光了衣服，我也都，我也对你没有任何的遐想，你也不会吸引到我。然后我现在穿穿好好的穿衣服，你还说我对你有什么坏影响？这个是你的问题，不是我的问题。”
0: 等等，而且他用手帕把胸挡住以后，整个那个气氛其实性感了很多倍。哈
2: 哈哈就是反正就是说，其实其实他这这一个就是就是叫什么，这个话题，就是张
0: 这个感觉对吧
2: ？你所有淫你<笑>你认为是坏的那种诱惑，<笑>其实都是你自己心可以说是你的心魔了，是你自己想出来的。
1: 我我觉得我我可以简单讲一下这个剧中的几个人物吧，啊，就是说这个呃那个我们刚刚讲了特别多的背景啊，还有大概的情节啊。其实我我觉得过度的介绍这个剧的情节意义不大，因为这个剧的情节它特别的简单，它的发展特别的线性，它也没有为观众设置太多的悬念。呃，即便它有一些侧面描写、啊，有一些这些地方，其<笑>其。其其其实你看到那个地方的时候，你去理解就是哪些人是好人，哪些人是坏人，哪些人下一步会怎么样。其实它是一个非常 predictable 的一个啊啊啊一个剧对对对啊，包括这个女仆一上来你就觉得她就是呃一又勇敢又。呃，就是又乐意帮忙，善良，<乐>嗯、<哼>对对对，就是就很多，就是他那个性格特点都是特别明显的。但是呃，我我觉得可以讲一下，就是大概这里面这些人都是什么人。那么他这个剧的很核心的一个人物就是这个达尔丢夫，就是这个这个呃最恶的这个人，他呢实实际上呢呃他不是一个教师，他也不是一个神父，他就是一个宗教就是。呃。就是虔诚的在信仰宗教的这么一个呃苦行僧啊，我想这个嘲讽的人可能就不仅仅是这个天主教会了啊，他甚至涉涉及到就是当时法国呃天主教一些主要的呃支教派对这个这个，就是因为天主教派里面呃就是,是非常著名的就有这种以苦行为有有好几个教派都是以苦行为和禁欲为这个最主要的修行的这个呃思想的是，是耶稣会这些人吗？呃，这个不只是耶稣会，这个我觉得有几个啊，一个是 Jansen， 呃，啊, ister, 啊对对对，另外一个就是他还有一个这个就是这个这个，哎，我一下子忘忘掉了，就是那个要要就是呃，非常强调刻苦劳动来呃替代欲望的，啊、就特别像那种佛教的，那个、神
2: 。a 不是 Cistercian 是最苦的，然后还有就是那种像那种 mission。基督教跟、啊、是是说法
0: 国的那些偏清教的那
1: 种，清教和 c
2: i s t 呢？因为他们的教堂是连装饰都没有，穿白衣服的那种
1: 。对对对，然后本笃会也也非常强
2: ,强调这个腰<笑>前子一个一一条麻绳。
1: 这个修为，然后就就是这个人他，他他呢，就是有很多这种宗教的仪式感，他也有捆绑，是吧？他天天带一个皮鞭啊啊，啊不对，那这不叫捆绑，捆捆绑是绳子，反正他天天带带一个皮皮鞭。然后呢，他呢就特别贪吃，他也不知道，他就我也不，他起码从侧面描描写上来看，嗯、他就非常爱吃。然后他又天天想。靠这个，就是他的恩人，实际上是这个富商的，呃，这个田房就是这么一个人。然后呢，这个富商呢，就从一开始就显得特别特别傻。我也不是特别理解，就是他为什么会这么这么傻。可能是不是对于当时的观众来来讲，就是描述一个傻的有钱人更容易能让他们接受啊？就是他就是什么事情都把这个就是就。任何一点生活中细枝呃末末,末节都和未来什么运气、宗教、风水这些东西都啊、呃、联系起来。只有到最后、最后的最后，他才这个就是按照一番你你可能不觉得是幡然醒悟，反正他起码是不相信这个大师了啊。然后这个呃，然后这个里面一个非常重要的一个角呃角色就是他们家的这个仆人，这个这个这个就一般在中文中我们叫他性格泼辣的仆人啊，就是我也不知道这个。这个词为什么会这么经常被常用起来？好好像这个仆人就应该性格泼辣，就应该敢于讲这些这些有钱人不敢讲讲的一些事情。反正他就是在这这中间起到了串联他们家两代人的这么一个呃。作用，然后呢，就是这个这个他的这个妻子啊，他的女儿，还有他的儿子啊，就这么几个人。最后一个还有就是在第一幕中出现的整个家里的，就是不能忍受这个家庭整个氛围要走的这个外婆啊，就是这么一个形象啊。大概就是主要的就是核核心的呢，就是围绕这几个人物来展开的。其实我们仔细想想啊，我们看的大量的这种呃。剧情剧啊，包括小说吧啊，就无非不就是这么几个人吗？什么啊，有一个姐姐妹妹，然后一个弟弟，然后有一个什么啊、呃、什么家里外来的一个什么人啊，可能有可能最后发现是<笑>是什么私生子，对,对，就就他没什么真正的花头，你知道吗？就是嗯、呃，但是这个剧就是还是呃，因为你可以想象他在十七世纪创作这个东这个这个这个东西，我我不希望去。尽量的去夸张它的时代意义。我想说的是，就这样的戏是永远有人喜欢看的。就他，他、嗯<哼>，他，他，就发生在我们的生活里面，特别是在那个大家庭里面。里面
2: 没有，我说是说，说看到后来的时候，我就想起来，呃，我们上次看的那个《凡人与超人》了，因为某一些程度上，呃，那个素素就是呃被骗的那个呃父亲，呃，那个那个那个那个老爷。老爷的应该是弟弟吧，呃，他他说话其实跟我们看的《反语超人》的那个 Jack 男主角很像的，他就是说信神的才是笨蛋呐、啊，什么什么什么的那种
0: 话
2: 。嗯哼，嗯，就就是某有一些内容的感觉，就是说，哎，可能让我想呢，哎，肖伯纳是不是其实也受莫里亚影响是蛮深的？
0: 我在看到那一部分的时候，我是觉得他可能是想反映当时在法国其实已经有了一些，呃，就是先
2: 进思想
0: 。对，因为其实我们今天看你说他是一个集中的皇权啊，怎么样？其实，在路易十四，他觉得自己是一个超级理性的君主的。对、啊，他是很先，<果>他
2: 觉得他自己很先进的
0: 。对，你看他如果派的耶稣会的人去，刚才方兆友讲那个喜欢开会的中国皇帝叫什么？雍正。对，是的，对他，他派来给雍正的经济就是叫什么所谓的交流，嗯嗯，他带的全都是数学，带的是医学，带的是这些东西来传播过来，所以那个时候就是社会里应该已经有很大一批人是，就是那个宗教已经他已经不是一个，他不是我们就是在就是共产主义国家批评的那种迷信。就是在有教育的人心里，他已经是另外一种东西
2: 了对。对那个时候已经是文兴文艺复兴了一百年了之后了，已经就就是科学已经发展，就是已经是那个时候西方历史来讲已经是正正规规进入那个现代社会了。嗯
0: 、而且我觉得也不是说以前的人迷信就不认识骗子，对对对。对就是、是
2: 但是那个时候是对对就是它已经是就是两个是可以并存的一个、嗯、一个时代，因为其实我是。不知道莫里埃是17世纪的，我一直是觉得他是18世纪，所以那就是那一百年的的区别还是蛮大的。就是我以为他就是那种法国改革命的那种前后的人，我不知道他原来是之前。我看的时候就是我觉得他某些思想还是蛮现代、蛮先进，他就是他说的东西是蛮。你可以明白为什么他他会说被呃被教廷去，他他不但是被教廷禁演，他是说任何看这套剧的人都可能被贴出呃踢出那个教教廷 excommunicate。那对于当时的社会，你是天主教徒的话，那个是一个很大很大的一件事，因为你就是如果你不是天主教的话，你就没身份了，你就不是人。了。双
1: 开了啊，是啊。其实就是我反而觉得有些时候，我真正读到中国古典戏剧的那个文本的时候，我才发现古人原来比我们想象的要先进的多得多。就我们那个后来语文课本里写的都是不对的啊！但是这个就差不多吧，就是其实和就是我我之前经常讲，你不能通过剧情简介来判断一个剧，这个剧其实和剧情简介差的不算多、啊、除了一番你你注意到的这些我们都没有注意到的细节以外啊。我 G G， 你也完全没有注意到吗？
2: 嗯、啊，什么？你不、哎
1: ，算了。
0: <对吗><笑>刚刚才你问的问题没听到。<笑>哇，我觉得我要好好的去反省一下。呃，那个，呃，那最后,、呃、那最后这部剧的结尾，我其实是特别的不满意的。就当然，我觉得这个跟他审查了两遍以后。改写我不知道是不是有有这个关系，就是最后的皆大欢喜是由皇帝出场来解决最
2: 后的那个就是就是很正常的那种古代戏剧收尾，就是那个虎头蛇尾，很快的把所有问题拿一个皇帝来一出来就所有问题都解决了。对对对
0: ，就是皇帝把妖怪给杀了，然
2: 后就 OK。那种在打 BOSS 嘛，对，就是你有一个超级道具。一砸过来就什么事情都解决了
0: 。哎，最后我有一个问题，就是就是你说这些欧洲的人，他们就是传耶稣会的这些人到清廷的时候，他们没有带任何。他们有想普及做所谓的文化交流嘛？就除了科学交流，他们有
1: 想，他们当然想了，嗯、他们当然的最大的目的还是为了去传教嘛。但是他们就知道，啊、这个传传教这个事情进行不了嘛？他们都死了这么多人，有这么多的教训了，嗯、所以他们在这个澳门呐、啊，在东京啊，在菲律宾的这些分部的人都。对后来者都有一些警告，都说啊，他们现在需要什么什么，我们应该怎么怎么样做？他这个耶稣会士在这个东亚的这个行行动，他们是中间有非常非常多的纷争的。有很多人来了以后说，你们这做的都不对，你们怎么能给他们搞这些呢？这个都是不对的。而且你们把这个孔子像跟那个呃这个放在一起，这也是就是不敬、嗯、对耶稣不敬的。就是他们有非常多的内内部的这个讨论纷争，每一代的传教士之间都有巨大的这个争执，他们都把这些。争执通过信件的形式传传递回了罗马教廷，嗯、让教皇通过圣裁来进行一个决进行一个决呃呃决决呃这个决断。他这个非常复杂，这个耶耶稣会是在中国这个是一个是一个，他们没有
0: 嗯没有想到把莫里埃,、嗯、把,莫里埃把莎士比亚带带过来。
1: 哦、呃，那个不会，因为他那个莎士比亚他们是带过来的。莫里埃不会，因为莫里埃在他们看来就是太轻浮了。莫里埃还是在十九世纪末年的时候对中国的影响力非常大，因为当时这个李李建武就是对莫里埃非常非常喜欢，而且就是他当时翻译了，哎，我有点，我其实有点不记得了，他应该是先翻译了，就是莫里埃中比较文学性比较强的那个。啊、呃，就是，哎呦，我我我真的不记得那个中文译名了，反正就是意思就是，就是讲话很风雅的女人啊，什么女什么女。女才子什么什么风流女才什么女才子，就他先翻译了那个，然后那个是就特别像乔治奥威尔什么，就是论政治政治正确，他是嘲讽，就是当时的普通人也特别喜欢，就是过度的使用一些文雅语言的这么一个剧，是是一个巴黎和外省的一个对立故事，然后翻译了这个以后，李卓武就说我我会把那个。啊，就是这个莫里埃的那些剧都翻译了，结果他就翻译了这一幕，他就没怎么翻译了。就、啊、是他翻译的那个、啊、莫里埃的
2: 就是那种爱情喜剧了，是应该说是。对对
1: 对对对，他的那个他的翻译其实就是就是莫里埃当时的这个剧的内容，其实在当时上海和北京的文艺圈，他们是都知道的。他们这些留学过的这些中国文人，他们在欧洲都看过莫里埃的剧。嗯嗯，对啊，对。我们这套应该算是他的政
2: 治剧了。
1: 哎、嗯，最后还有一个
0: 就是方照上，就是上一次我们聊天的时候，你有一些想更正的内容是吧？你要不要口头帮大家？哦，这个我非常
1: 抱歉，真的非常抱歉，嗯、<哼>因为这个。这个 kids 和 e a t s 它这个发音太接近，我就在上一次中犯了一个非常重大的口误。我在谈到萧伯纳的同代爱尔兰诗人的时候，非常愚蠢地说祭慈怎么怎么怎么样，祭慈怎么样，济慈是 kids， 就是和雪莱同时代的浪漫主义诗人。我其实是想讲叶芝怎么怎么怎么样，因为我因为这两个词太相近了，所以我就混淆了他们的这个中文译名。嗯哼，嗯，这个造 okay, 造成的这个问题是非常大的，<好>其实是啊。对，还还没有人
0: 来向我们反映。<笑>
1: <笑>啊，叶叶，我讲我想讲的是叶芝怎么怎么样，而不是济慈啊。好，嗯,嗯
0: 呃，那我们今天就录到这里，感谢大家，拜拜。嗯好，好的好的，拜拜拜拜。拜拜嗯、希望你喜欢这期节目。除了聊话剧的调戏文化土豆月播的栏目，还有聊文学的误读会和分享非虚构的 unpack， 以及其他更紧追潮流的影视话题。文化土豆是一档由听众付费赞助的节目，大部分内容都可以免费收听，只有非虚构栏目《Unpack》需要在我们的官网上付费后收听。前几期节目分别介绍了托马斯·皮凯蒂的《资本主义与意识形态》，赫胥黎的《众妙之门》，以赛亚·柏林的《浪漫主义的根源》，以及 Mark Bray i 的《Antifa： 一本反法西斯手册》。有兴趣的朋友，欢迎去我们的官网成为赞助人后收听。我们十月份误读会的书目是太宰治的中篇《人间失格》，Unpack 的书目是《毛泽东思想的全球史》（Maoism: Global History by Julia Lovell）。然后在十一月初美国大选前，我们会和大家在调戏栏目分享 t o n y Kushner） 托尼·库什纳）的普利策奖获奖话剧《天使在美国》（Angels in America）。文化土豆的官网是 culturepotato.com， 感谢你的留意。